0: Leuk dat je weer luistert naar de Interieurclub Podcast. Dit is aflevering 14 van seizoen 1. In deze podcast hebben we het over Homemade, een nieuw interieurconcept. De eigenaren Roel Bovendeert en Florian Vug zijn te gast. Mijn naam is Mark Timo en ik host iedere week deze podcast. Heel veel luisterplezier. Vandaag hebben we het in InterieurTalk over een nieuw interieurconcept. Dat heet Homemade. En dat is dit jaar uh, opgericht door Roel Bovendeert en Florian Vugs. En die zijn uh, gezellig te gast vandaag. Uh, Ze hebben grootste plannen, dus uh, daar gaan we alles over uh, over horen zometeen. Ik zal mezelf even kort voorstellen. Uh, Ik ben Mark Timo, uh, jarenlang in de hotellerie gewerkt in Amsterdam en Brussel. Uh, Daar in uh, aanraking gekomen met uh, interieur en design. Een aantal hotels uh, geopend uh, en verbouwd. En ik heb nu mijn eigen Boutiquehotelletje in de Jordaan in Amsterdam. En uh, ik doe met Studio Markt Timo interieurprojecten. Misschien kan een van jullie beiden even kort vertellen um, wat het concept is van Homemade.
1: Ja, super. Allereerst leuk dat we te gast mogen zijn bij jullie. Uh, ja, supermooi. Um, ja, we zijn eigenlijk uh, dit jaar op uh, begonnen met Homemade inderdaad, omdat wij zien dat heel veel mensen naar Nederland komen. Uh, Vaak experts ook, uh, die een tijdelijke inrichting nodig hebben, hiervoor één, twee jaar blijven. Toch moeite hebben om het huis in te richten, ook op een mooie manier natuurlijk willen inrichten. En uh, wij het gat zagen uh, om meubels voor een beperkte tijd uh, aan te bieden. Mensen kunnen die bij ons afnemen, we gaan leveren, in elkaar zetten. en Uiteindelijk als iemand weer weggaat, bijvoorbeeld een expert, die uh, kan die dan weer bij bij ons inleveren. Um, dus eigenlijk een heel uh, makkelijk systeem. Ook um, ja, gemak is natuurlijk een groot onderdeel daarvan, maar ook circulariteit, omdat wij met merken werken die, uh, ja, waar, waarbij ook uh, duurzaamheid een grote rol speelt. Um, dus we kijken heel erg ook naar die producten die wij aanbieden. En uh, ja, dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel, dat ook die producten lang meegaan. Um, dus circulariteit en gemak staat centraal bij ons. Um, dat is denk ik een korte samenvatting van, van het concept.
0: Interessant. Nou, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Ook hoe het te ontstaan is, wie jullie zijn. Daar ben ik ook heel benieuwd naar hoe jullie ondernemen. En ook naar de toekomstplannen. Jullie staan nog in, jullie, in de kinderschoenen, zeg maar. En ik ben heel benieuwd hoe jullie dit concept gaan, gaan neerzetten. Wat ook super leerzaam is voor andere interieurprofessionals. Misschien heb jij ook een, een tof concept waarvan je denkt... nou, hier, hier wil ik iets mee... stel dan vooral je vragen ook. Uh, Kijk hoe uh, uh, de heren het aanpakken. Misschien kunnen we daar uh, heel veel van leren. Nou, ik ben heel benieuwd uh, wie jullie zijn.
2: Uh, Roel, zou jij jezelf even willen voorstellen? Ja, zeker. Uh, Ook namens mij uh, dank dat jullie ons ontvangen in deze deze podcast. Uh, Mijn naam is uh, Roel Bovenheert. Uh, Ik ben 29 jaar oud en ik uh, woon in Amsterdam. Ik kom oorspronkelijk uit, uh, uit Boksel, het zuiden van, uh, van Nederland, een klein dorpje. Ik uh, ben eigenlijk al vrij vroeg vertrokken naar Amsterdam. Volgens mij was ik toen in 16, 17 uh, eigenlijk met de primaire reden om te gaan hockeyen. Uh, Florian zou zo dus ook misschien wat meer vertellen over zijn uh, carrière daarin. Maar ik ben eigenlijk al vrij vroeg vertrokken naar Amsterdam om uh, op te gaan spelen bij AC Bloemendaal. Uh, dat is een club die acteert op het, op het hoogste niveau en ik wilde heel graag uh, ja, mijn sportambities waarmaken. Uh, daarvoor was het voor mij belangrijk om, uh, om naar de grote stad te gaan. Uh, dat heb ik dus vrij vroeg gedaan. Uh, ik kom echt uit een ondernemersfamilie. Mijn vader heeft uh, altijd een uh, aantal uh, schoenenwinkels gehad. En ik ben eigenlijk opgegroeid in een soort familiebedrijf uh, waarin eigenlijk het ondernemen met de paplepel werd uh, ingegoten. Uh, dat is eigenlijk de, de kern waarom ik eigenlijk altijd heb gedacht: okay, ik wil wat gaan doen met het ondernemen. Heb ik eigenlijk altijd bedrijfskundige studies gedaan. Toen ik in Amsterdam vertrok, uh, heb ik zo mijn bachelor als master in bedrijfskunde gedaan. Um, en eigenlijk um, is Florian, dat zal je zo wel vertellen... maar dan keek zo'n vier, vijf jaar geleden naar, naar Nederland gekomen. Uh, ook hokje bij Bloemendaal, daar hebben we elkaar leren kennen. Um, hij was, uh, had eigenlijk al een grotere passie voor duurzaamheid dan ik. Ik ben echt pas na mijn studie ben ik, uh, me gaan uh, toespitsen op, uh, op uh, sustainability. Um, we zijn eigenlijk bezig geweest met consultancy ook in het begin, dus vrij breed... Uh, ik vond het juist altijd wel heel interessant om, um, om te kijken hoe duurzaamheid kon werken binnen bedrijven. En met name te kijken hoe duurzaamheid ook winstgevend kan zijn voor bedrijven. Dus dat vlak vond ik heel interessant. Uh, ik wilde me daar ook wat breder in gaan verdiepen. En uh, uh, ben uiteindelijk een jaar gaan werken bij Deloitte als consultant sustainability... Ik heb dat eigenlijk stopgezet uh, afgelopen november om uh, volledig te gaan focussen samen met Florian op Homemade. Um, dus um, ja, daar gaan we denk ik nog wel meer over vertellen. Maar misschien leuk als Florian nog even een woordje besteedt na zijn introductie. Zeker, zeker. Dankjewel uh, Roel. Uh,
0: gaan we gaan even door naar Florian. Vertel, ik hoor ook ja. een, uh, een buitenlands accent.
1: Ja, precies. Nou, ik ben opgegroeid in Duitsland, in uh, Hamburg, in de noorden van Duitsland. Um, ja, heb daar eigenlijk mijn hele leven uh, geweest. Gehockeyd inderdaad. Uh, bij een club, USC. Uh, hebben we toen ook vaker tegen, uh, tegen Roer gespeeld. Um, nou ja, uiteindelijk uh, speelt hockey altijd een grote rol in mijn leven. Uh, begon best, best jong uh, op mijn vijfde volgens mij. En uh, ja, uiteindelijk dan uh, ik zeg maar, jeugd heeft hier gedaan. Uh, naar de heren. Uh, daar gespeeld. Uh, nationale ploeg kwam er op een gegeven moment bij. Maar... Op een gegeven moment was het ook een beetje op. Uh, ik heb zeg maar, alles gezien in Hamburg, uh, jarenlang uh, daar geweest. Um, en dat was dan eigenlijk een goed moment om uh, naar Amsterdam te gaan. En uh, nou ja, daar ben ik, uh, zoals Roza, bij Bloemda terechtgekomen. gekomen, heb nog mijn master afgerond in, in Amsterdam. Maar ja, in die tijd, uh, dat was een beetje in een fase waar ik minder heb gehockeyed. Uh, op na, internationaal niveau uh, pauze gemaakt. Um, nou ja, was toch een mooi jaar. Um, Om naar Amsterdam te komen, een beetje van het leven te genieten, van de stad. uh, En eigenlijk gelijk verliefd geweest uh, op op Amsterdam, op de mensen, op de de club. En was in het begin uh, van plan om twee jaar te blijven, maar uiteindelijk zijn er nu vijf jaar. En uh, nou ja, niet echt een einde in zicht. Uh, Dus ik vind het zo mooi in Amsterdam. En uh, op een gegeven moment hebben we dan ook besloten om om inderdaad een bedrijf op te richten. Dus uh, dan maak je echt een commitment en dan uh, heb ik ervoor gekozen om hier lang te blijven. ja, bij mij was het echt met duurzaamheid ook. Ik ja, begon tijdens het studie. Uh, ik heb mijn master afgerond aan de VU. En uh, nou, heb mijn scriptie over social entrepreneurship geschreven. En toen raakte ik echt uh, gepassioneerd voor het onderwerp. Maar ook uh, ja, hoe je echt impact kunt bereiken. En dat wel goed kunt combineren met, uh, met de commerciële kant. En, uh, ja, voor mij was het altijd belangrijk in, om in mijn baan ook impact te hebben. Um, dat is dan eigenlijk wat we hebben geprobeerd met consultancy. Um, dat je echt kijkt. Hoe kun je uh, een mooie baan hebben, maar dan ook gelijk passie voor deze baan en impact bereiken? Um, en ja, het voelt alsof we dat nu uh, hebben gevonden. Dat is wel echt mooi. Leuk. Ja, ik
0: ben ook wel benieuwd naar het, uh, het duurzame. Uh, vaak is het, uh, ik hoor het vaak voorbij komen. Uh, maar als ik dan echt naar, m- naar mijn klanten kijk, dan, dan denk ik, ja, of dan hoor ik vaak van, uh, ja, het is wel belangrijk, maar uh, niet het allerbelangrijkste. En, Uh, Toch moeten we een keer die switch gaan maken. En ik uh, ik denk als je ook inzet inderdaad op winstgevendheid, dan is dat ook wel interessant uh, om het uh, ook voor klanten. Even kijken, homemade. Ja, we zijn heel erg benieuwd. Uh, Je hebt net even kort uitgelegd uh, wat het het inhoudt. Hoe zijn jullie op het idee gekomen?
1: Eigenlijk was het ook uh, door het consultancy, door de reis eigenlijk uh, in verschillende projecten doen hebben we veel, zijn we heel veel dingen tegengekomen. Um, ja, vooral ook product, product as a service. Dus dat je ja eigenlijk producten verhuurt in plaats van verkopen. Um, ja, d- dat is eigenlijk ook het mooie aan, uh, aan consultancy, dat je toch verschillende projecten kunt doen. En uh, op een gegeven moment merkten we misschien ook, consultancy is leuk, maar misschien ook niet helemaal onze passie. Dus uh, ja, gingen we een beetje dieper induiken op die hele product as a service verhaal en uh, zagen eigenlijk uh, ja een perfect verhaal. Je ziet gewoon dat, uh, dat in Nederland best veel gebeurt. Je kunt je, je jeans leasen, je kunt je koptelefoons huren. Um, dus daar heb je best veel initiatieven. Maar we zagen bijvoorbeeld ook dat uh, in de meubelbranche niet heel veel gebeurt momenteel. heb je een paar spelers uh, die daarmee bezig zijn. Maar toch uh, ligt er een gat uh, in de markt. In Amerika gebeurt al heel veel. En, um, ja, maar in Nederland niet. Dus uh, we, da- we dachten van hier heb je een kans om uh, qua duurzaamheid iets te bereiken, maar ook echt een gat in de markt. En uh, nou ja, op een gegeven moment uh, hebben we natuurlijk ook over nagedacht uh, hoe het met onszelf zit. En uh, ik was zelf expert. Ik kwam naar Nederland. Um, dus dat was natuurlijk ook juist het verhaal waar ik dacht: van ja, dat had ik eigenlijk nodig. Toen ik naar Nederland kwam. Um, nou ja, daar, daar is eigenlijk een, uh, een duidelijk verhaal geweest. En eigenlijk ook een logische vervolgstap om dan uh, daarmee aan de slag te gaan.
3: Ja, jullie zijn zo ineens in de, in de interieurwereld inderdaad gestal. Dat was geen bewuste keuze dan, denk ik, vooraf. Maar jullie zagen daar een een mogelijkheid in. Heb je altijd al affiniteit met uh, met interieur ook al gehad? Of is dat nu echt aan het groeien? Misschien dat rol die ik onverhoor mag ook. Ik was
2: was mijn mute knop aan het zoeken. Ja, Uh, die die is altijd lastig. uh, (laughs) Nee, we komen totaal niet uit die branche. En uh, dat dat is denk ik aan de ene kant uh, nu soms lastig. Aangezien je natuurlijk toch je kennis wel nodig hebt. Ook bijvoorbeeld om het uh, samen te stellen van je assortiment. En ook goed de trends in de gaten te houden. Aan de andere kant is het misschien ook wel weer een voordeel. Uh, hoe wij in de interieurbranche terecht zijn gekomen... heeft denk ik met name te maken dat we hebben gekeken... wat is nu een goede branche voor het abonnementsvorm eigenlijk product as a service. Uh, daar zijn gewoon een aantal dingen wel belangrijk. Natuurlijk is het belangrijk... eigenlijk is het het meest geschikt voor een periode die tijdelijk is. Dus bijvoorbeeld, uh, je hebt tijdelijk toegang nodig tot een bepaald product. Uh, bij interieur kan dat natuurlijk zijn... zeker voor de mensen die maar een tijdelijke periode zich gaan vestigen. Uh, daarnaast is het ook belangrijk dat je eigenlijk werkt met producten die toch wel een bepaalde waarde uh, hebben, wil je het wel rendabel kunnen maken. Je kunt je voorstellen dat er best wel wat kosten gemoeid zijn bij het onderhouden van producten, ophalen van producten. Op het moment dat je dus met producten werkt die niet zo'n grote waarde bezitten, is dat vrij lastig om daar uh, een goed rendabel uh, businessmodel van te maken. Zodoende hebben we eigenlijk gekeken, oké, we geloven in het abonnementsvol, het product as a service. ...welke welke branche is er eigenlijk het meest geschikt voor... ...zowel qua producten als voor misschien het moment ook... ...om daar wat uh, innovatie toe te voegen. En wij dachten wel, zeker ook kijken naar Amerika... ...dat misschien de interieurmarkt daar wel klaar voor is... ...alleen dat daar op dit moment uh, heel weinig aanbod is. En
0: hoe hoe, hoe moet ik mij het product voorstellen? Je hebt het nu over een abonnementsvorm. Even voor de de luisteraars, ik heb het natuurlijk wel ingelezen... ...maar... Hoe werkt het? Dus uh, ik ga naar jullie website, daar kan ik een assortiment meubels uitzoeken. Dat kan zijn een bed, een bank, een stoel. Uh, Die klik ik aan en dan uh, kan ik het leasen of huren. Maar
2: uh, is dat hetzelfde of hoe werkt het? Ja, dat is in principe hetzelfde. Uh, Hoe het proces eigenlijk verloopt is dat wij... Uh, ...zijn nu ook bezig, en precies wat je ook in de introductie aangaf, ...zijn we nog in de kinderschoenen. Een van de dingen die we graag op korte termijn echt willen gaan verbreden... ...is het assortiment. Maar tot dusver hebben we eigenlijk al best wel een aantal leuke partners en producten. En hoe het proces eigenlijk gaat is dat wij de producten afnemen. Uh, die producten selecteren we op een, uh, op, een aantal, uh, op een aantal punten... ...en zorgen eigenlijk dat vervolgens is het product van ons en blijft ook van ons. Dus uh, je gaf net aan huur of leasen. Eigenlijk is dat gewoon hetzelfde in ons concept... Uh, Dus je gaat naar onze website, neemt een abonnement af, selecteert dus eigenlijk de producten die je zou willen hebben. Uh, We proberen daar nu eigenlijk een een aspect aan toe te voegen dat we eigenlijk ook advies meegeven, interieuradvies eigenlijk, uh, om te kijken of je mensen daarmee kan helpen. Uh, We hebben ook eigenlijk bundels ingericht, zodat het eenvoudig is om een ruimte in te richten. Denk bijvoorbeeld aan een uh, slaapkamerpakket voor een expert. Uh, Die is eigenlijk met één druk op de knop dus klaar voor zijn hele slaapkamer. Uh, Dat is eigenlijk het proces die je doorloopt. Het product blijft eigenlijk altijd van ons. Dus je neemt een abonnement af. We hebben eigenlijk vier abonnementsvormen. Een flexibel abonnement, dat is eigenlijk met een minimale periode van één maand. Uh, Dan heb je short term, eigenlijk vier maanden plus. Uh, Jaarlijks, twaalf maanden plus. En eigenlijk een uh, lange termijn abonnement van 24, uh, 24 maanden plus. Zo proberen we eigenlijk de prijspunten interessanter te maken voor de mensen die langer willen huren. Uh, je kunt je voorstellen dat, uh, dat het voor ons ook uh, commercieel aantrekkelijker is als het product ergens wat langer uh, staat uiteraard. Um, maar het doel is eigenlijk altijd om de producten weer terug te krijgen. En de product dus ook weer ja, voor meerdere mensen beschikbaar te maken. Dus uh, we proberen zoveel mogelijk cycli uit het uh, uit, uh, uit product te krijgen. Um, ja, op deze manier eigenlijk.
0: Maar ben ben je dan niet bang? dat De spullen worden dus nooit van de klanten, dus die die gaan uh, terug naar jullie. Dat die spullen dan uh, kapot zijn of
1: kapot gaan of beschadigd zijn? Nou ja, dat is zeker iets waar wij kritisch naar moeten kijken. Het is ook een beetje opvoeding van uh, van klanten. Het concept is best nieuw. en uh, Je ziet het natuurlijk ook met andere concepten dat dingen misschien sneller kapot gaan. Bij Swapfiets bijvoorbeeld, daar daar wordt ook onderzoek naar gedaan of dat daadwerkelijk zo is. aan de andere kant hebben we ook gezien met Airbnb en andere partijen uh, ja, dat, dat het vertrouwen uh, eigenlijk in het begin misschien niet aanwezig was. Mensen dachten van ja, ik ga toch niet mijn eigen huis uh, verhuren. Of mensen waren heel kritisch, hebben heel kritisch naar dit, dit soort concepten gekeken. En uiteindelijk bleek dat, uh, dat het niet het geval was, dat we wel... ...op Airbnb ons huis kunnen verhuren uh, aan, aan iemand die we niet kennen. En uh, daar hebben we eigenlijk ook vertrouwen in, vertrouwen in dat, dat dit concept juist yes, kan, uh, kan succesvol zijn. Omdat, omdat je daar uh, ja, klanten hebt die, die goed met die producten omgaan. En ook uh, vanuit een duurzaamheidsperspectief denken van... ja ...als ik nu goed met dit product omga, dan kan het nog een uh, derde cyclus doorlopen. Of vierde of vijfde. Um, dat is ja, zeker ook een proces aan de aankomende jaren.
0: Je noemde net inderdaad de swap swapbike... Um, ik dacht eerst ook altijd, nou, wat, uh, wat een raar concept. Uh, dat gaat nooit werken voor 20 euro per maand een, uh, een fiets huren. Um, maar uiteindelijk uh, zag je in overal, overal in Amsterdam zag je al die fietsen staan. En had iedereen een, een swapfiets. Uh, um, dus daar, daar kunnen we het ook een beetje mee vergelijken.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, ja. <laughs> ik ben ook vaak in Duitsland, daar heb je die swapfiets inmiddels ook in, uh, in heel veel steden... En, uh... Nou ja, je ziet overal die ja, het blauwe band. Um, dat is zeker te vergelijken. Ja, we bieden momenteel ook geen buy-out option. Dus we hebben ervoor gekozen om te zeggen van onze producten zijn te huur. Um, dat is ook iets waar we naar moeten kijken. Is dat misschien juist uh, voor klanten minder interessant? Omdat ze toch uh, die producten auto willen kopen. Uh, maar we volgen ook een beetje het, uh, het voorbeeld van SwapFiets. Misschien,
2: misschien aanvullend daarop is dat. Um, ik denk ook zeker in, in de start van, van Swapfiets veel, waren veel mensen sceptisch. Uh, natuurlijk, als je het snel gaat uitrekenen, um, dan denk je ook snel: shit, misschien ga ik over een jaar al te veel betalen voor mijn fiets. Ik denk wel dat een concept als Swapfiets um, ja, toch al heeft bewezen dat mensen ook wel bereid zijn om voor service te betalen. Een kapotte fiets is toch vervelend. Um, en dat is denk ik ook vaak bij, uh, in verwacht. geval bij meubels, zijn er ook wel een aantal problemen om te lossen. Bijvoorbeeld lange leeftijden, uh, het in elkaar zetten van meubels, het uit elkaar halen van meubels, uh, veel verpakking die mee komt kijken. Dus wij proberen echt die servicegedachte uh, eigenlijk het ontzorgen van bijvoorbeeld verhuizen of het inrichten van je huis. Um, ja, dat, dat is denk ik wel een aspect waar men bereid is om meer voor te betalen.
3: Ja, dat denk ik ook. Uh, is dat ook een beetje, uh, ik hoorde Florian al iets kort zeggen over dat hij impact wil maken. Ik ben heel erg benieuwd, wat is, wat is jullie missie? Wat willen jullie gaan bereiken met, uh, met jullie concept? Waar, waar gaan we naartoe?
1: <laughs> ja, uh, jullie hebben natuurlijk ook in die caption uh, geschreven, de one-stop-shop voor uh, het interieur. Um, ja, wij denken dat het wel een, een visie is waar wij naartoe willen streven, moeten streven. Um, je ziet toch heel veel initiatieven um, die mooie services bieden, product as a service. Um, je kunt bijvoorbeeld je witgoed huren. Um, dat gaan we niet zelf alles doen op een gegeven moment. Een uh, nou ja, wasmachine aansluiten, dat ligt misschien niet in onze, onze kracht. Uh, maar daar hebben we wel een andere partij bijvoorbeeld voor die dat juist goed kan. Um, dus wij denken ook uh, ja, in een soort van een platform dat je... Dat je uh, partners kunnen koppelen, services kunnen koppelen, om dan eigenlijk ook de perfecte, de perfecte inrichting te, te bieden. Um, dus we trekken iets breder dan alleen maar meubels uh, leveren, in elkaar zetten ophalen en schoonmaken. Um, we zien daar echt een visie dat je op een gegeven moment echt uh, een ecosysteem kunt, uh, kunt ontwikkelen.
3: Ja, dat het echt een, een onderdeel is van een lifestyle van iemand, denk ik. Hè? Met het bewust kopen, het, het bezig zijn met, met duurzaamheid. Dat, dat dat helemaal onderdeel is van iemands leven. Om ook uh, bewust deze keuzestand te maken voor, uh, voor interieur. Ja, dat zie dat nee precies.
1: zeker. En uh, wat wij ook zien, we zitten natuurlijk nu al uh, langer in, uh, in het in product-as-a-service product, product verhaal. Um, je ziet gewoon dat het die richting opgaat, die kant opgaat. En uh, momenteel voelt het voor veel mensen misschien nog niet normaal um, dat je producten huurt in plaats van kopen. Maar uh, ja, ik had vroeger heel veel uh, muziek en dan heb ik een cd gekocht. Uh, ik kon me niet voorstellen dat ik op een gegeven moment bij iTunes alles zou kopen. Um, en geen, geen bezit meer heb in die zin. Um, mm. Nou ja, dat is een ontwikkeling die duurt natuurlijk uh, jaren. Maar op een gegeven moment zijn wij ervan wordt overtuigd dat, mensen, dat het ook mainstream wordt en dat mensen het juist doen omdat er heel veel convenience ook uh, aan is
3: verbonden. Ja, dat denk ik inderdaad ook wel. Roel, wilde jij daarop inhaken of niet? Nou ja, misschien
2: een klein, klein iets aanhaken is dat uh, we hebben ons nu heel uh, erg gefocust op de, um, ja, de consument die tijdelijk ergens verblijft. Of eigenlijk tijdelijk een woning wil inrichten. Eigenlijk omdat wij denken daar past het concept op dit moment het beste bij. Ook als je commercieel kijkt naar uh, wat is het punt dat je meer gaat betalen voor, uh, voor het product dan je oorspronkelijk had gedaan bij direct een aankoop. Alleen onze visie is wel, en dat proberen we nu eigenlijk ook met die long-term uh, abonnementen, is om te kijken van oké, okay, hoe kunnen we langzaam wat weggaan bij tijdelijk. En eigenlijk wat een grotere doelgroep aanspreken die, die het ook prima vindt om bijvoorbeeld een tafel of stoel of iets um, rondom het interieur te af te nemen voor vijf plus jaar. Uh, uiteindelijk is het wel een stoel om te kijken van kunnen we zo'n, Um, systeem toch uh, breed toegankelijk maken. En dan kun je natuurlijk ook denken aan gewoon uh, een langere periode ergens laten staan, maar wel een take-back systeem um, integreren, zodat producten eigenlijk altijd wel terugkomen en goed verwerkt kunnen worden.
3: Ja, absoluut. Ik was me net natuurlijk eventjes helemaal aan het inlezen voordat we deze talk uh, hielden. En ik ik hoor jullie nu wel al een paar keer dat woord expert zeggen. En dat was ook precies wat bij mij in mijn hoofd opkwam toen ik uh, er doorheen aan het gaan was. Maar het was me niet zo duidelijk dat dat precies uh, uh, de doelgroep is waar je je op richt. Dat staat nergens zeg maar bijvoorbeeld vermeld. En een ander ding wat bij mij in mijn hoofd schoot, dacht ik van ja, voor vastgoedstijling zou het inderdaad ook wel heel interessant kunnen zijn. Maar als ik dan voor mezelf kijk, denk ik ja, ik zou het wel lastig vinden, denk ik, om meubels te gaan huren. Maar goed, dat is iets uh, uh, wat je net zeg, al zegt. Van in het begin uh, staan mensen misschien nog sceptisch tegenover... en over vijf jaar dan doen we met z'n allen mee. Uh, maar de doelgroep waar je nu echt op richt... is dat echt uh, exclusief uh, experts. Of gaan, gaan jullie ook een andere kant uh, verder op bewegen?
2: Nou, ik, ik denk goed dat je het zegt. Ik moet zeggen, we zijn uh, nog steeds bewegende als start-up natuurlijk. En wij zijn eigenlijk vrij onlangs pas... Uh, uh, toch wat meer gaan toespitsen op de expats. En wat we zien bijvoorbeeld aan de expat is dat daar nou, bijvoorbeeld als een expat naar Nederland toe komt. Uh, zijn, bestaat er eigenlijk een volledige dienstverlening voor de expat om ze uh, hier op zijn gemak te laten voelen. Ze uh, denken aan bijvoorbeeld het afsluiten van uh, een bankenrekening. Maar ook uh, bijvoorbeeld welke school de kinderen heen gaan. Uh, je hebt zogenaamde relocators uh, die eigenlijk samenwerken met bijvoorbeeld het bedrijf. Die zich volledig ontfermt over de expat. Uh, zo heb je bijvoorbeeld ook natuurlijk een makelaar die daar een, een, een dienst verleent. Maar wat wij eigenlijk proberen te doen, en dat is misschien meer aan de achterkant, is nu de gesprekken voeren met makelaars, relocators, bedrijven. Om te kijken, dat is natuurlijk toch het entry point van de, entry point van, van de, van de expert. Uh, en vanuit die organisaties kijken, hoe kunnen wij onze dienst eigenlijk laten aanhaken bij die bestaande diensten van de expert. Kun je je natuurlijk voorstellen dat het voor... Een bedrijf fijn is als een werknemer direct zich thuis voelt um, en zich eigenlijk meteen direct op het werk kan, uh, kan concentreren misschien wel. En dan is deze dienst best wel makkelijk te koppelen aan de bestaande diensten. Alleen dat is natuurlijk misschien op de website misschien nog niet heel zichtbaar, maar we zijn aan de achterkant zijn we heel hard bezig om, uh, om die gesprekken te voeren.
0: Ja, ik was laatst bij, uh, bij Co van den Horst en uh, die doen dat nu ook leasen. Uh, dus je kunt meubels daar leasen. En er uh, zit natuurlijk in Amstelveen. En die vertelde ook dat Amstelveen uh, heeft, uh, iets van bijna 100.000 uh, inwoners Waarvan 40% expat. Dus dat is natuurlijk een super, super grote,
3: uh, ja, uh, groot dus aantal. Ko van der Horst moest er eigenlijk wel bijna in meegaan.
0: <laughs> ja, alleen het verschil is wel dat, dat bij Ko van der Horst de meubels echt van jou worden. Dus je, ja, je, je leased het daar. En uiteindelijk je na een jaar af dan, dan. Dan ben je ook
3: eigenaar. Ah, okay, ja, inderdaad. Ja. 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 Dat is wel een ander concept dan, dan, uh, dan deze heren hebben.
2: Ja, de, zeker. En kijk, we hebben ook heel lang getwijfeld over zo'n Bio-optie te doen. En we sluiten ook niet uit dat het ooit nog komt. Alleen wij vonden het beter om nu gewoon een duidelijke visie te hebben. En onze visie is om een uh, product zo lang mogelijk in de kringloop te houden. En ook echt grip te houden op het, um, op het product. Uh, als je puur gaat kijken vanuit circulariteit. dan is het eigenlijk belangrijk dat je grip houdt op het product en ook kan zorgen dat de, nou, de grondstoffen aan het einde van de rit op een goede manier worden teruggebracht. En uiteindelijk, wat je nu heel vaak ziet, toch wat meer in de lineaire economie is dat een product wordt verkocht uh, en we verliezen de grip op het product. En we weten eigenlijk niet meer goed wat ermee gebeurt en het verliest zijn waarde op het einde van zijn, uh, van zijn lifetime. Dus um, wij vonden het eigenlijk in die trant sterker om gewoon een goed circulair verhaal te vertellen. Uh, maar ook te kijken van, uh, het zou het voor ons persoonlijk, commercieel ook uh, soms vervelend zijn om een goed product na één keer kwijt te raken, aangezien ons commerciële model natuurlijk ingesteld is op een x-aantal uh, levenscycling. Dus um, wij hebben liever het product terug, zodat we kunnen kijken hoe we hem op een goede manier nog een keer kunnen inzetten, dan dat de consument hem uh, daarbij houdt.
3: Ja, dat denk ik zeker. Want ik, dat stukje over vaste uh, furniture... Hè, wat ik ook op jullie website uh, en in jullie marketing al voorbij zie komen... dat is ook wel een dingetje wat al meer naar voren komt. Uh, zouden jullie daar wat over kunnen vertellen? Wat is vast furniture? En uh, uh, ja, welke cijfers zijn, zijn er eigenlijk uh, in de wereld... met betrekking ja. tot vast furniture?
1: Ja, zeker. Um, nou, is dus wat we toch vaak zien... en dat uh, merk ik bij mezelf bijvoorbeeld ook... dat je... Ja, bij, uh, bij fashion denk ik heel erg over duurzaamheid na. Dat is natuurlijk een, een sterke ontwikkeling geweest de afgelopen jaren. Um, dat is bij furniture uh, misschien nog iets minder. Mensen denken misschien iets minder over na waar, die, waar die meubels vandaan komen. Er um, zit natuurlijk ook een hoger prijspunt aan uh, kwalitatieve meubels. Um, maar uh, we zien wel dat bijvoorbeeld alleen 10% gerecycled worden. Um, 2% zijn eigenlijk alleen maar circulair. Dus uh, echt hergebruikt... Um, ja, gerecycled uiteindelijk, maar, maar echt weer in de kringloop teruggebracht. En je hebt uh, 90% van, uh, van de furniture in Europa dat nog steeds verbrand wordt of uh, ja, op de vondst uh, terechtkomt. Um, dat zijn grote aantallen. Je hebt ongeveer 11 miljoen ton uh, furniture dat elk jaar wordt weggegooid in Europa. Dat zijn een beetje abstracte cijfers, maar um, nou ja, dat is eigenlijk een uh, ja, best groot probleem. En uh, ik denk dat die ontwikkeling nu echt... Uh, echt sterker wordt. Mensen toch meer kijken naar waar komen mijn meubels vandaan. Um, 60% wordt geschat, komt uit Azië, veel, veel uit China. Um, nou ja, dat is eigenlijk, moet het doel zijn om die meubelindustrie lokaler te maken, maar ook circulaire. Um, nou ja, daar zijn we mee bezig en het is mooi dat er heel veel partijen zijn die dit ook doen.
0: Ja, ik ben benieuwd naar uh, jullie assortiment. Waar kiezen jullie uh, assortiment op uit? Jullie uh, hebben een aantal samenwerkingen zag ik, onder andere met Vest. Uh, hoe werken die samenwerkingen?
1: Ja, belangrijk onderdeel van deze samenwerking zijn wel uh, duurzaamheid. Ik heb het volgens mij al genoemd. Um, ja, partijen moeten zelf daarmee bezig zijn. Circulariteit moet een rol spelen. We hebben bijvoorbeeld uh, Ocani maakt uh, tafels, stoelen van restafval, um, afvalpapier, papierafval, andersom. En um, ja, zo hebben we eigenlijk partijen gekozen, bijvoorbeeld ook tact, uh, merk, maken. Die um, ja, heel modulair uh, meubels heeft. Um, dus we kunnen eigenlijk prima onderdelen vervangen. Um, en zo kijken we toch heel erg naar die partners die wij hebben. En die uh, iets kunnen bijdragen in de zin van circulariteit. En ook natuurlijk een uh, minimalistisch design. Wat ook belangrijk is, dat elk product uh, in Europa wordt geproduceerd. Um, dus er zijn weer verschillende aspecten die voor ons.
0: Dus dichtbij geproduceerd, duurzaam en wat zijn er nog meer? De, um...
1: ja, modulariteit is ook altijd belangrijk, dus um, ja. dat je bijvoorbeeld uh, onderdelen kunt vervangen. En uh, ja. dan niet ja. naar één, uh, één schade het product moet le-
0: Nee, inderdaad. En, um, maar de, hoe, hoe werkt dat dan als jullie spullen dan terugkrijgen? Uh, dat komt dan weer terug bij jullie, jullie halen dat op um, en dan zie je natuurlijk wel dat er dingen beschadigd zijn. Moeten mensen dan uh, een boete betalen of
2: hoe werkt dat? Nou ja, goed, kijk, uh, het is natuurlijk belangrijk dat de producten zo goed als mogelijk terugkomen. Kijk, wij begrijpen natuurlijk ook wel dat dat producten gebruikt worden. Uh, Dat dat is ook de bedoeling van de producten, dat is ook niet erg. En dat er zo nu en dan wat gebruiksschade kan zijn, daar houden we rekening mee. Daar houden we ook rekening mee met onze uh, modellen. Uh, Dat het eigenlijk al ingeprijsd is, dat dat er zo nu en dan wat kapot gaat en wat gerepareerd dient te worden. Uh, Het proces is eigenlijk zo, is dat het natuurlijk wel... Een punt komt waarin wij zeggen dat dit niet meer acceptabel is. Mocht het eigenlijk niet meer te repareren zijn. En dan zijn er wel de kosten die die te verhalen zijn op de de consument. Al verwachten wij eigenlijk niet dat dat heel vaak gaat gebeuren. En uh, hoe eigenlijk het proces doorlopen is op het moment dat wij het uit elkaar halen. Eigenlijk bij de klant gaan om het product op te halen. Kijken wat de situatie is. Wat is. Wat de schade is, die wordt opgenomen, eigenlijk ook afgetekend met de klant. Uiteindelijk komt het product weer terug op voorraad bij ons. En daar kijken we ook altijd een kwaliteitscontrole en mogelijk onderhoud. Uh, Zeker in de eerste fase als startup ben je natuurlijk ook een beetje op zoek naar de expertise om dingen goed te kunnen repareren en efficiënt. Uh, Zeker in de eerste fase hebben we eigenlijk met partners afgesproken dat we... Um, eigenlijk naar het model toe gaan waarin zij ons ook echt ondersteunen met het uh, repareren van producten. Zo um, so, mocht bijvoorbeeld een tafel van Kluskunst bijvoorbeeld een partner van ons, um, uh, ja, kapot zijn of niet te repareren zijn, dan helpt die partij ons weer met een nieuw tafelblad. Dus we proberen wel echt iets anders te zijn dan echt een afnemer van, um, van uh, merken, maar meer te kijken of je echt een partnership kan hebben die ook meedenkt in het repareren van spullen. Ja, en jullie jullie
0: kopen de spullen van de partners of of hoe werkt dat dan?
2: Ja, uh, wij kopen uiteindelijk uh, het product. Dus we hebben een x-aantal producten op voorraad van ze, maar we houden dat eigenlijk altijd goed bij. En Wat ik al eerder zei is dat wij kopen inderdaad producten en proberen dat zo lang als mogelijk in te zetten. Uh, Maar we proberen ook wel een partner te vinden die ons ondersteunt in uh, het repareren daarvan.
0: De partners die nu nu met jullie samenwerken, ik zag een aantal uh, voorbij komen. Hoe hebben jullie die gevonden?
1: Het was eigenlijk ook een uh, een proces van uh, research doen. We hebben natuurlijk heel veel gekeken naar merken die die vooral uit Nederland komen. In het begin was de missie nog alles uit Nederland te halen. Maar dan maak je het heel lastig voor jezelf. Dat is natuurlijk echt uh, echt super lastig. We hebben wel mooie partners, bijvoorbeeld uh, Loof, uh, Bennen uit Nederland en Kluskens. Maar je maakt het natuurlijk lastig in de zin van dat je toch een breed assortiment wilt aanbieden. Als je zegt alleen maar uit Nederland, dan uh, beperk je jezelf toch. Uh, maar ja, uiteindelijk was het uh, ja, e-mail sturen, het concept voorstellen en dan uh, gesprekken aangaan. Um, dat was eigenlijk het proces en uh, daar konden we gelukkig heel veel gesprekken voeren, um, ook veel leren natuurlijk. Maar uh, ja, zo kom je eigenlijk dan uh, weer bij iemand anders terecht en via via um, ja, konden, we, konden we eigenlijk een mooi netwerk opbouwen en ook nieuwe, mooie merken aan ons uh, kop doen.
3: Ja, tof. Dus je hebt op een gegeven moment bepaald, oké, okay, met, met deze merken uh, willen uh, wij gaan samenwerken. Die passen helemaal in onze visie natuurlijk ook waar circulariteit en duurzaamheid. En dan uh, komt er ook zo'n moment dat je uh, een keuze moet gaan maken welke artikelen je gaat inkopen. Uh, hoe hebben jullie die keuzes bepaald?
2: Um, ja, we hebben, dat, dat blijft een lastig proces, merken we nu ook. Um, dus we hebben inderdaad goed gekeken naar de selectie op voorhand van waar moeten producten en merken aan voldoen. Uiteraard is het ook belangrijk wat voor afspraken je kan maken bij, bij partners. Sommigen zijn daar wat makkelijker in dan anderen. Bijvoorbeeld met het meedenken over uh, het toesturen van losse onderdelen. Kijk, dat soort dingen maakt het voor ons wel een stuk minder risicovol om een grotere partij af te nemen. Wat we wel heel erg merken, en dat, dat is ook onze, niet onze ambitie om heel exponentieel te groeien. Dat klinkt misschien raar, maar als we nu hebben gekeken naar de afgelopen periode, merk je dat je gedurende de tijd toch heel veel leert, ook over de producten. Um, en soms blijkt een product toch niet helemaal de juiste te zijn. We zijn natuurlijk nog steeds op zoek naar producten die geschikt zijn voor de doelgroep. Maar ook producten die ja, zich bewijzen in hun uh, durability eigenlijk. Dus hoe lang ze meegaan. Um, ja, en als, we, als ik nu kijk terug over de afgelopen maanden. Heb je misschien wel eens gedacht van, nou laten we dit nou eens heel groot gaan inkopen. Terwijl je misschien dan nou achteraf dacht van, joh ik ben blij dat ik het niet gedaan heb. Want dat was misschien niet het juiste product op het juiste moment. Dus... We proberen heel selectief te kijken met kleine oplages en daar helpen partners ons ook echt bij om gewoon um, toch vrij uh, uh, krap in te kopen. Maar zodoende eigenlijk steeds beter inzicht te krijgen in welke assortiment je nou daadwerkelijk wil voeren. Um, en ja, niet te veel geld te stoppen in voorraad die, uh, die je niet nodig hebt.
1: Misschien daarop aanvullend, um, ja, dat is natuurlijk ook vaak uh, het probleem dat je toch uh, best lang moet wachten op bepaalde producten. Um, als je echt hoogkwalitatieve producten wilt hebben, dan, uh, dan duurt het soms 10, 12 weken um, dat ze binnenkomen. En daar ligt ook de grote uitdaging natuurlijk, dat je in dit concept uh, ja, het gemak centraal stelt. Um, gemak ook dat je natuurlijk niet twaalf weken op het haven moet wachten. Uh, maar ja, dat is dan gelijk de uitdaging. Dat je dan ook ja, dingen op stok moet hebben of keuzes, uh, keuzes moet maken van een product. Um, en ervoor moet zorgen dat je wel binnen 1 twee weken kunt leveren.
0: Ja, dat, dat, dat lijkt me ook wel een, een uitdaging. Ik uh, doe zelf ook uh, projecten en ik merk uh, dat... Uh... ...levertijden echt uh, een groot, uh, groot probleem is. Dingen die ik in augustus besteld heb... ...of september zijn er nog steeds niet. Terwijl uh, normaal heb je alles wel binnen... ...zes tot acht, uh, acht weken. Um, dus ja, stel uh, het wordt een groot succes... ...en uh, jullie kunnen het niet aan... ...of hoe, hoe, hoe doen jullie dat dan? Uh, dat lijkt me ook wel uh, spannend.
2: <laughs> ja, dat is het ook hoor. Ik, we hebben ook niet op alles een antwoord daarin. Ik denk... Dat, wij hebben gewoon gekozen voor een hele, uh, misschien conservatieve, groeistrategie, Dus niet proberen om meteen uh, een heel groot service, uh, service area te hebben. Dus niet meteen um, te richten op een te grote groep. Uh, te veel spullen op voorraad moeten houden. Um, ik denk dat dat gewoon heel veel risico's met zich meebrengt voor dit concept. Um, dus uh, hoe we het eigenlijk proberen te doen, is eigenlijk de juiste producten en merken te vinden eigenlijk het assortiment ook gewoon heel overzichtelijk houden. Uh, belangrijk is in onze, in onze producten dat ze vrij tijdloos zijn. En um, Daarin zijn we misschien, denk ik, qua assortiment misschien ook in de toekomst nog wel beperkt. Uh, en zo nu en dan proberen we zeker voor wat um, ja, specialistischer goed, uh, zoals bijvoorbeeld wat Florian aangaf, witgoed, of bijvoorbeeld matrassen, uh, willen we kijken wat we partners kunnen aansluiten, zodat we niet alleen met eigen voorraad dienen te werken, maar dat wat we ook, gebruik kunnen maken van voorraden van uh, bestaande partijen... met goede producten, met een goede infrastructuur. Ik denk dat het zonde zou zijn om alles zelf proberen uit te vinden... terwijl er al een paar mooie initiatieven zijn. Dus los van zelf voorraden houden... en zorgen dat je die dingen goed op orde hebt... is denk ik ook belangrijk om gewoon een goed uh, netwerk te houden... en zorgen dat je de juiste initiatieven aan elkaar koppelt.
3: Ja, dat denk ik ook dat het slim is. Er zijn er genoeg bedrijven die precies met dezelfde... Uh, dingen bezig zijn. Uh, dus waarom zou je dat ook helemaal zelf gaan uit, uh, uitzoeken terwijl je gewoon uh, misschien die mooie koppeling kan maken? Uh, ik ben wel benieuwd uh, uh, hoeveel klanten jullie momenteel uh, hebben en uh, uh, waar jullie ook een beetje op ingezet hebben, zeg maar, met jullie inkoop. Uh, uh, hoeveel mensen je wilde gaan bedienen? Um,
2: ja, dat we zijn nu wel, en dat is denk ik ook de definitie van, van de start-up. Uh, we zijn natuurlijk uh, vrij, vrij jong. Uh, we zijn ook veel dingen aan het uitzoeken nog. Uh, dus we hebben nu een klant tussen, eigenlijk pas tussen de 10, 20. Uh, eigenlijk ook omdat dat, um, het maximum is tot dusver. Uh, we zijn eigenlijk uh, hard bezig met een investering. We staan de vorige avond eigenlijk om die investering binnen te halen. Um, alleen, um, ja, tot die tijd uh, is het vrij lastig om het kapitaal beschikbaar te hebben voor, voor snellere groei. Um, dus we zitten echt nog wel een beetje in een soort van proof of concept uh, fase. Waarin we eigenlijk blij zijn dat we nog niet al te veel klanten uh, kunnen bedienen. We zijn ook uh, expres gestart met alleen in Amsterdam. Uh, die willen, de lijn willen we eigenlijk ook doortrekken na een eerste investering. Omdat het qua levering en efficiëntie toch wel belangrijk is om niet voor bijvoorbeeld één product helemaal naar Maastricht te rijden als je je opslag in Amsterdam hebt. Uh, dus we proberen heel... Um, dat uh, dat de... zou ook
3: niet passen in de duurzaamheid. En in, <laughs> in, het, in het hele milieutechnische gedeelte denk ik. Hè?
2: Nee, zeker <laughs> niet. Uh, we proberen, onze ambitie is ook om, om alles elektrisch te gaan leveren in Amsterdam. En Amsterdam is denk ik sowieso een grote gedeelte. Dus niet meer toegankelijk met, uh, met een benzinebus. Uh, dus uh, dat zijn allemaal ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden. En daardoor uh, willen we eigenlijk uh, vrij klein van start. En eigenlijk dingen zo perfectioneren. Dat op een gegeven moment je ook wel... Het gerust hart kan zeggen, nou, nou zijn we weer toe aan de paar honderd meer klanten. Alleen die, die fase zijn we nu nog niet.
0: Nee, misschien ook wel slim, je ziet ook heel veel uh, start-ups uh, kapot gaan uiteindelijk, omdat ze te snel groeien. Dus misschien zit wel een, een hele goede, um, goede ja, go, goed, ja, hoe noem je dat, om, ja, heel goed om, om te doen. Um, ik ben ook benieuwd naar jullie uh, marketingstukje. Uh, J- jullie zijn uh, nou, uh, expert, dat is, dat is een grote doelgroep. Hoe bereiken jullie je doelgroep? Hoe is het marketing bij jullie ingericht?
1: Ja, we hebben nu in ons marketing, um, vooral die social media campagne, ons eigenlijk meer gericht op artprints. Um, daar hebben we de posterclub uh, als partner. Um, ja, dat was eigenlijk het idee dat we via social media proberen mensen te bereiken met een, met een concept. Bijvoorbeeld dat je artprints prints uh, schilderijen kunt huren. Um, en ja, ja, iedereen die eigenlijk maandelijks uh, kunt vervangen, um, dat je daar heel flexibel blijft. Uh, daar hebben we bijvoorbeeld die vier. Uh, die vier plans, die hebben we daar eigenlijk niet dus je betaalt één prijs uh, voor een bepaalde maat en dan wordt die geleverd, dan kun je elke maand weer vervangen want we zien bij Artprints dat het misschien toch toegankelijker voor iedereen is we zagen bij die meubels bijvoorbeeld dat het toch nog een concept is misschien om via social media te promoten, dat het toch iets te vroeg is en lastig dus we hebben ons echt gericht op die Artprints daar krijg je natuurlijk dan wel tractie het kost ook geld, Uh, dat zien we ook maar we proberen eigenlijk dan wat Roel ook aangaf, in de achtergrond met bedrijven spreken, met relocators, met makelaars, om dan eigenlijk uh, meer offline uh, die experts te bereiken en online eigenlijk meer schilderijen, artprints uh, te promoten, om, uh, ik zeg maar, meer mensen met het concept in het algemeen uh, in contact te brengen. Um, en dan is eigenlijk ook die hele nou ja, social media campagne minder gericht op conversie in, in dit, uh, dit geval. We werken toen aan investering en, uh, nou ja, het meest belangrijke is dat we, dat we dan, als we investeringen hebben, op kunnen schalen. Maar in deze fase is het eigenlijk nog niet van meerwaarde, uh, om tien klanten meer te hebben. Dat klinkt me, misschien een beetje raar. Maar, um, ja, het is eigenlijk meer belangrijk dat je aantoont dat het concept werkt. Um, dat er een vraag is. Uh, en dan eigenlijk in de tweede fase kunnen opschalen. Um, dus ja, minder conversie uh, via social media. Meer uh, aandacht trekken. Het concept uitleggen. Daar zijn we nu uh, hard mee bezig.
3: Ja, ik denk dat ook met wat jullie uitgelegd hebben, uh, wie je doelgroep is. Als je je inderdaad op, uh, op expert, experts meer gaat richten, dan is je social media kanaal waarschijnlijk niet het kanaal waar een expert gaat kijken van hé, hey, hoe kom ik nou zo uh, makkelijk mogelijk aan, de, aan een heel pakket aan meubels. Uh, dus ik denk dat het heel slim is om dat op een andere manier inderdaad in te richten. En dat je je social media inderdaad mooi mee laat draaien voor die bekendheid en dat soort dingen, maar niet zozeer voor je conversie. Dus ik denk dat uh, dat, dat wel een heel goed, uh, goed onderdeel is daarin inderdaad. Wil jij nog meer meten van, van marketing ook, uh, Mark Thibau, of niet? Nee, ja, ik
0: denk dat, dat het wel duidelijk is. Uh, inderdaad, zorg eerst dat het, uh, dat het goed staat en vanuit daar, uh, van daaruit verder.
2: Ook. Misschien, dus, uh, ja, misschien dat kan ik daar nog iets aan toevoegen. Natuurlijk dat is misschien meer de, uh, hoe we natuurlijk de advertenties et doen. Maar ik denk het verhaal aan zich is dat wij qua marketing meer willen inzetten op gemak. Uh, natuurlijk uh, is, is duurzaamheid heel belangrijk bij ons. Maar wij merken ook dat duurzaamheid soms niet, en Jenny je zei dat volgens mij in het begin ook al, soms niet doorslaggevend is voor mensen om nou daadwerkelijk wel of niet de producten aan te schaffen of te te, te huren. Wij willen echt inspelen in onze marketingboodschap op gemak. Eigenlijk ontzorgen wij de klant volledig uh, en dat is dan eigenlijk ook nog op een duurzame manier. Dat is denk ik een beetje de marketingboodschap die we hebben en denk ik ook het beste aansluit bij bij de doelgroep.
0: Ja, mooi. We we hebben ook een polletje gedaan, of een poll gedaan uh, op onze Instagram. En uh, daar kwam uit dat 62% van de interieurprofessionals die gestemd heeft, het wel zien zitten om uh, iets te huren of te leasen. En 58% zou dat doen uit gemak voor duurzaamheid. Dus inderdaad, uh, de grootste gedeelte gaat uh, dan voor gemak. Dus dat uh, dat hebben jullie ook uh,
1: goed ingezet. Goed om te horen dat de poll zo uitpakt. Ja, we hebben nog uh, op de website staat ook uh, Sustainability becomes the convenient option. En dat is eigenlijk ook uh, waar het een beetje om draait in uh, product as a service. Um, dus mensen die nou, sowieso misschien niet over duurzaamheid nadenken, die hebben wel de gemakkelijke kant. Maar eigenlijk is het mooie van dit concept ook dat het uiteindelijk lukt om, uh, ja, om duurzaamheid ook uh, convenient te maken. Um, dat is eigenlijk, ja, telt eigenlijk Hopelijk voor elke, elke project as een service bedrijf Maar dat is natuurlijk echt een mooi aspect uh, die wij in de loop van de tijd ook uh, sterker gaan benadrukken.
3: Ja, ik denk dat duurzaamheid zeker een heel mooi, mooi doel is. Maar wat je nu net inderdaad zegt met dat stukje gemak. Ik denk dat dat uh, makkelijker te verkopen is persoonlijk. Uh, om mensen daarin helemaal te ontzorgen. die dan daar meer behoefte aan is. En dan is het een heel mooi extra gegeven dat dat op een duurzame manier gebeurt, denk ik. Maar dat is hoe ik er tegenaan kijk, hoor. Ik weet niet of
1: jullie... Uh... Ja, nou zeker. Maar het is, is ook interessant, want Swapfiets bijvoorbeeld heeft die, heeft die shift wel gemaakt. Uh, ze zijn gegaan van uh, gemak. Uh, altijd een lopende fiets of een uh, rijdende fiets. Uh, en uh, mm. nou ja, eigenlijk naar circulariteit, daar ligt die focus op nu. Uh, dat is eigenlijk wel interessant. En uh, nou ja, waarom hebben ze dat daarvoor gekozen? Daar zijn natuurlijk wel redenen. Um, dus ja, misschien heeft Swift wel, wel het gevoel dat nu het moment is en uh, die shift is gemaakt naar convenience. Maar uh, het mooie is dat je met dit concept natuurlijk alles kunt bespelen. Um, dat is niet uh, dat, je, dat je heel veel dingen moet, moet veranderen om dan uh, juist die circulariteit meer te benadrukken.
3: Nee, inderdaad. En ik denk ook uh, als, je, als je daar heel erg aan vast blijft houden, misschien aan dat en dat circulaire... en dat bedienen van het, het gemak voor experts bijvoorbeeld... dat je dan, je groep wordt zoveel kleiner... want dan je experts die ook nog heel erg een band met duurzaamheid hebben... en daarin uh, per se ontzorgd willen worden... dan wordt het wel een, een veel kleinere groep, denk ik. Maar dat is, misschien hoor ik er tegen kijk hoor. Ik weet niet of jullie dat, daar uh, ook rekening mee houden. Dus zeg maar, nee, dat, hoe klein dat, je je doelgroep maakt, misschien.
2: Ja, nee, dat, dat is zeker zo. En daarom denk ik, op het moment dat je zegt... we gaan Puur voor gemak heb je volgens mij de allerbreedste doelgroep die je daarin kan hebben. En als het dan ook nog eens een plus is dat het geen duurzaam is. Is dat denk ik wel een goede combinatie. Maar ik ben het met je eens. Op het moment dat je het heel erg gaat pushen op duurzaamheid. Heb je waarschijnlijk in deze fase een kleinere doelgroep. Al zien we inderdaad nu dat zo'n softies die switch dus wel maakt. Van gemak naar duurzaamheid. Uh, vast ook uit onderzoeken dat mensen toch duurzaamheid wel steeds belangrijk beginnen te vinden. Uh, en soms is het ook juist wel goed om een onderscheidende boodschap te hebben. Iets ontzorgen als dienstverlener, dat is natuurlijk niet heel creatief. Uh, soms, nee, moet dat je, klopt. <laughs> soms moet je toch wat anders, uh, anders communiceren. en uh, Daarin kun je natuurlijk keuzes maken. Maar we hebben nu ook heel duidelijk, precies om de reden die je net aandraagt, is uh, de reden voor een bredere doelgroep. Uh, ja, zodat we daar waarschijnlijk meer succes hebben.
0: En en als we het over ondernemen hebben, het lijkt me een superspannende fase waar jullie nu in uh, in zitten. Waar lopen jullie nu nu tegenaan in het het ondernemen?
2: Ja, waar niet tegenaan? Ik denk dat we heel veel dingen uh, hebben bedacht en misschien ook weer hebben afgeschoten op een gegeven moment. Uh, Wij zijn echt begonnen met ondernemen omdat we wilden ondernemen. Uh, dat, dat is niet de meest gangbare vorm, denk ik. En dat sommige mensen soms ook denken, ik wil dat gaan doen, dus ik ga ondernemen. We hadden nog niet echt een idee waar we heen wilden gaan. En zo hebben we ook best wel een lange traject gehad om uiteindelijk hetgeen te vinden... waar we wel volledig achter staan, waar we ook echt de meeste mogelijkheden zien. Maar wat we wel merken is dat je gedurende het proces gewoon heel veel leert. Um, en dus ook andere inzichten krijgt. Uh, dat is alleen maar goed. Alleen er is altijd, denk ik, wel een balans met ondernemen tussen doen en geduld hebben... Uh, dat is best wel een lastige uh, balans, want soms denk je van oké, okay, ik ga er nu vol in. Terwijl misschien twee, drie weken extra bedenktijd en gesprekken je meer zouden opleveren. Aan de andere kant, soms is doen ook wel de beste manier om achter dingen te komen en zo snel maar ook te leren en vooruitgang te boeken. We hebben daar proberen altijd de juiste balans in te vinden. Maar we merken gewoon dat we ja, naarmate je, je vordert en je ideeën, je steeds weer andere ideeën krijgt en misschien het steeds specifieker wordt... Of, of dat je weer een keer een stap terug moet zetten, om vervolgens weer twee stappen vooruit te zetten. Um, dat hebben we wel echt uh, enorm gemerkt. En dat is eigenlijk een heel leuk proces, maar het is, um, ja, dat, is, dat, dat leeft je ook wel een beetje. Als ondernemer, denk ik, ben je constant bezig met het perfectioneren van, uh, van je ideeën. En uh, ja dat uh, dan ga je mee naar bed en daar
3: sta je mee op. Ja, absoluut. En jullie hebben natuurlijk voor gekozen om, uh, om dit samen ook te doen. Merk je ook dat jullie dan uh, samen echt door het proces ingaan? Of zitten er wel eens daar een verschillen in? Dat wij de een. Uh, ...iets soepeler gaat of de ander loopt ergens tegenaan... ...wat jij dan niet ervaart. Hoe zit dat uh, bij jullie ook?
1: Ja, we, we zijn natuurlijk nu... Ja, ik zeg maar ...als je, als je consultancy erbij uh, neemt... ...dan zitten we al, zijn we al twee jaar bezig volgens mij. Uh, Roza tussendoor nog uh, bij een consultancy heeft daar nog gewerkt um, tijdelijk. Um, maar uiteindelijk was het een best lang proces... ...waar we zeker ook... Uh, ja, slechte momenten hadden waar we dachten van oké, okay, misschien is het goed om, uh, om even iets anders te doen. Maar ook heel mooie momenten. En uh, eigenlijk zijn we daar altijd heel goed doorheen gekomen. Um, ja, een heel sterke vriendschap en, uh, en het 100% vertrouwen uh, dat we voor elkaar hebben, dat is denk ik uh, heel waardevol. Um, dus daarom was het nooit een, uh, een reden om echt te stoppen. Um, we hebben altijd erin geloofd dat we toch uh, een mooi idee hebben en uh, die ook daadwerkelijk kunnen kunnen realiseren. Um, dus dat is eigenlijk, als je terugkijkt, een heel mooi proces waar, je ook, uh, waar we ook een beetje trots op zijn. Maar aan de andere kant voelt het ook alsof we nu pas beginnen. Um, we werken toen toe naar de investering en uh, nou ja, dan ben je pas echt los. Het um, is dus eigenlijk een heel mooie tijd, maar ik moet ook eerlijk zeggen dat we door de hockey denk ik ook een beetje gewend zijn dat je, dat je emotioneel, uh, ja, ik zeg maar, echt on top bent, maar dan ook echt diepe dalen hebt. Um, dat is ook een beetje sport natuurlijk. Waar een soort je, rollercoaster. Waar je, ja, precies, waar je wedstrijden hebt. en uh, uh, de, de, Daar maak je de winnende goal of uh, je verliest een belangrijke wedstrijd. Ja, je, je raakt op een gegeven moment ook een beetje verslaafd aan die emoties. En dat heb je in het ondernemen natuurlijk wel. Ja,
3: uh, het dat heb je misschien niet als je,
1: als je 9-to-5 werkt en uh, je zit ergens op kantoor. Dan, uh, ja, dan ga je naar huis en dan uh, is het niet beter of slechter. Uh, dat bedoel ik niet, maar het is anders. en uh, Ik denk dat wij door Topsport ook een beetje verslaafd zijn aan die, die emoties die je toch op het veld vaak voelt. En dat voelen we uh, in deze context ook vaker.
3: Ja, mooi. Mooi dat het ook zo, uh, zo samen gaat. En dat jullie daar uh, volop van kunnen genieten samen. Uh, als we nu eens eventjes uh, heel mooi in de toekomst gaan kijken. Hè, over vijf jaar, waar staan jullie met mee? Wat hebben jullie bereikt?
2: Ja, goede vraag. Nee, um, wat, wat, wat we eigenlijk nu heel duidelijk hebben um, gesteld voor ons aantal doelstellingen. De eerste doelstelling is natuurlijk om ons... Eigenlijk in Amsterdam uh, sterk te positioneren. Uh, we hebben daar ook echt ons toegespist op de tijdelijke inrichting van woningen. En we hebben daar natuurlijk ook een doelgroep, de experts, die we net al besproken hebben, gedefinieerd. Waar we over vijf jaar willen staan is eigenlijk een, een ja, one-stop-shop voor, voor alles uh, voor in huis in abonnementsvorm. En, en wat we al eerder hebben aangegeven is dat we daarin ook juist willen zoeken naar de samenwerking tussen initiatieven. Um, wij vinden eigenlijk het aanbieden van producten in abonnementsvorm de beste manier um, om circulair te worden voor bedrijven. En we denken ook dat de toekomende wet en regelgeving dat alleen maar gaan stimuleren. Um, er is al eigenlijk verantwoordelijkheid voor producenten om, om ja, je verantwoordelijkheid verder te trekken dan alleen de verkoop van een product. En wij denken eigenlijk dat steeds meer bedrijven dit soort initiatieven gaan, um, gaan vormgeven. Wij willen eigenlijk daarin ook het platform zijn die eigenlijk alles daarin bundelt. En het eigenlijk toegankelijk maakt voor een groter publiek. Um, dus ja, het is op dit moment nog vrij, uh, vrij veel in de niche. En uh, misschien ook nog wel een klein beperkt service area, zoals Amsterdam. Maar onze visie is wel om um, ja het platform te worden. En eigenlijk het concept, zeker voor Nederland, toegankelijk
1: te maken. En uh, nou ja, als je, als je vijf jaar verder gaat. Dan willen wij ook een grote bijdrage uh, leveren aan het mainstream maken van dit concept. Dat heeft Roer natuurlijk al aangegeven. Uh, maar dat als mensen gevraagd worden wel... Um, nou ja, ...denkt aan kopen, maar ook gelijk aan, aan huren. Um, dus dat die optie eigenlijk ook gelijk in het hoofd zit... ...en de, nou ja, dat wij daar een bijdrage kon, aan konden leveren. En dat is natuurlijk mooi als je inderdaad de, de one-stop-shop bent... ...voor dit soort uh, bedrijven.
0: Ja, dus dat, dat het huren inderdaad vanzelfsprekend uh, gaat worden... Dat, uh, ...dat klinkt heel erg mooi. Um, ik heb um, uh, nog wel een vraag. We hebben veel uh, interieurprofessionals die, uh, die luisteren altijd naar ons... Um, in hoeverre op, en op welke manier kan Homeate interessant zijn voor een interieurprofession?
2: Nou, ik, ik denk dat, dat of we denken dat dit concept uh, wel uh, fundamenteel anders is. Um, uiteraard uh, zijn wij op zoek naar, um, naar klanten die zich voor een langere periode aan je verbinden. Wij zien eigenlijk een meerwaarde in klanten voor een langere periode aan je verbinden. Eigenlijk gewoon meer die. Um, inkomsten op de lange termijn. Uh, ik denk dat bedrijven soms nu nog wel heel erg blij zijn met een bepaalde marge uh, verkoop en er vanaf zijn. En wij zien die meerwaarde juist wel om, uh, om gedurende langere periode je diensten te kunnen verlenen. En ik denk dat ook voor interieurprofessionals deze gedachtegang heel interessant kan zijn. Um, en dan kan het concept als, als home daarbij helpen. Dus denk bijvoorbeeld aan um, ja, periodiek herinrichten van een woning. Um, dat kan natuurlijk eigenlijk uh, perfect met het concept als homemade. Um, kun je eigenlijk alsnog adviseren uh, welke producten daar het beste bij passen. Maar dan kan het ook in de periodieke vorm. Um, en ik denk eigenlijk dat dat wel een mooie aansluiting zou kunnen zijn.
0: Ja mooi. Ik heb trouwens een vraag van Joop. Die uh, stuurt mij via een uh, berichtje even een vraag. Uh, Joep is uh, benieuwd naar uh, de contracten met de eindklant. Voor hoe lang moet je een leasecontract afsluiten? En hoe flexibel ben ik als klant als ik een bank uh, in het contract zou willen wisselen voor iets
2: anders? Goeie vraag. Wij bieden inderdaad uh, flexibele contracten aan. uh, Met eigenlijk een uh, minimale huurperiode. Dus die ik net heb aangegeven. Eigenlijk die vier verschillende periodes. Uh, Mocht het zo zijn dat jij een bank of een product uh, eerder wil inleveren betaal je eigenlijk gewoon de minimale periode uh, dat je eigenlijk zou betalen. Dus je gaat wel het contract eigenlijk aan voor die minimale periode. Uh, Na die minimale periode ben je altijd vrij om om gratis te swappen of in te leveren. Maar die minimale periode is wel natuurlijk iets waarbij onze prijs en service op calculeren. Waar we dus ook rekening mee houden met onze voorraden. Uh, Dus dat is wel een commitment die je daarin aangaat.
0: Duidelijk. En in hoeverre houden jullie rekening met trends? Ik hoorde jullie net zeggen uh, tijdloos uh, interieur.
1: Um, hoe gaan jullie om met trends? Ja, dat, dat is zeker ook uh, interessant en iets waar wij, uh, ja, waar jullie perfect op aansluiten. Uh, gaf aan, we komen niet altijd in de interieurbranche, maar er zijn heel veel mensen die, die juist daarvan verstand hebben en uh, uh, jullie vooral. Um, dus ja, het is voor ons altijd interessant om met mensen te praten. Die, ja, juist die, die kennis over hebben. Uh, we lezen natuurlijk, horen een podcast, jullie podcast natuurlijk. Um, dus in die zin um, kun je daar wel informatie op doen altijd. Maar als je natuurlijk nieuw bent, uh, dan is het juist fijn om met mensen te praten die daar jarenlang mee bezig zijn. En uh, dus eigenlijk ook heel veel gesprekken voeren natuurlijk. Um, en dat is denk ik ook iets waar, ja, wat wij hebben ervaren. Elk gesprek dat je voert. Soms lijkt het misschien niet de perfect match te zijn, maar toch komt er altijd iets nieuws uit. En hetzelfde hebben we eigenlijk met trends opdoen, kijken, weken weken ontwikkelingen er zijn. Daar ervaar je ook heel veel uh, in in gesprekken.
0: Ja, oké. We zijn uh, al bijna aan het eind gekomen. We sluiten altijd af uh, met een uh, vraag en dat is uh, welke tip hebben jullie voor een interieurprofessional... Uh, we hebben het natuurlijk over ondernemen gehad. Uh, jullie mooie mooi concept. Misschien is er wel een interieurprofessional die een, uh, zelf een mooi concept heeft. Wat voor tips zou jij, uh, of al, een van jullie
1: of allebei, geven aan, een, uh, aan iemand? Uh, ja, Roel heeft denk ik uh, eentje al genoemd. Um, het is toch uh, denken een, een nieuwe concept, een nieuwe nieuwe um, ja Als je één keer een hals inricht, dan... dan is dat zeker heel succesvol. Maar misschien kun je ook uh, veel meer in Customer Lifetime Value denken. Inderdaad, als je bijvoorbeeld interieur kunt vervangen... dan heb je weer een nieuwe mogelijkheid om jezelf ook te plaatsen... als als ontwerper, ontwerpster. Dat zijn heel mooie kansen en uh, ook best innovatief eigenlijk... uh, denk ik ook in in jullie industrie. Dus ja, eigenlijk veel meer op lange termijn kijken... en een oplossing vinden hoe je betrokken blijft. En ik heb net genoemd, dat is voor mij... Klinkt een beetje cliché, maar voor mij was het toch altijd een heel goede learning. Uh, Gewoon die gesprekken aangaan en uh, mensen ook benaderen. Wij zagen dat als je je meestuurt, natuurlijk moet je een goed verhaal hebben en en een goede uitleg. Maar mensen zijn gewoon bereid om om, uh, gesprekken te voeren, Uh, koffie te doen en uh, hun kennis te delen. En uh, soms soms is het misschien niet het perfecte gesprek, maar uh, soms uh, krijg je heel mooie inzichten. En uh, die ervaring hebben we zelf gemaakt. Anders houden we niet aan deze punt?
3: Nee, dankjewel, Florian. Uh, Roel, heb jij misschien nog, uh, nog een tip voor, uh, voor onze luisteraars?
2: Um, nou, ik denk, ja, wat, wat ik al eerder heb gezegd, is denken nieuwe concepten. En ik denk, wat Florian zei, is ook, uh, is ook zeker waar. Um, ja, ik, ik denk ook dat dat misschien wel de, denk ik, de meest belangrijke tips zijn. Uh, je moet, denk ik, als, als je iets met ondernemen wil, moet je ook durven, uh, misschien grof gezegd, feedback te gaan. Uh, dus zo nu en dan ga je een keer gesprekken voeren of ga je een keer tegen tegen de muur lopen. Maar ik denk dat je juist daar het meeste van leert. En als je een beetje volhardend blijft... Dan, dan kom je uiteindelijk wel op hetgeen waar je wil, wil komen. Dus uh, blijf er volharder als je onderneemt... en uh, dan kom je uiteindelijk wel bij het punt waar je wil komen. Dat
0: was hem weer, de Interieur Club Podcast. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.